0: 大朋友、小朋友好，我是 Lily， 欢迎来到亲亲 OK 说书屋。这是一个适合给全家人都能收听的说书频道。这一集节目呢，是我们暑假特别企划的最后一集。我们要来谈一谈现在很夯的 AI。那第六集呢，就是 AI 时代来临，人工智慧是什么 ？AI 与我们的生活有多靠近？那在本集节目内容呢，我们想要跟各位大小朋友聊一聊 AI。我们常常会在生活中听到 AI， 可是究竟 AI 是什么？它是机器人吗？那么 AI 它会自己思考吗 ？AI 是谁发明的？又或者是说 AI 它有怎么样的发展历史呢？如果说 AI 啊它可以借由学习来变得更加强大，那么 AI 究竟它是怎么样学习的呢？ A I 的技术因为不断的突破，尤其是最近前一阵子出现的 Chat G T P， 好像让 A I 又瞬间这个议题火红了起来。那其实，在我们的生活中呢，其实都一直有 A I 的存在，比如说像我们使用的手机，我们可以用，像是苹果有。嘿、hey、，Siri。那 Google， 可能你也可以说“ hi g o o g l e 你也可以跟他对话。所以呢，其实啊 ，AI 离我们的生活非常的靠近，也带给我们的生活很多的便捷。那这一集呢，我们就是要介绍以上的精彩内容。那我们就开始来说说今天的节目故事吧。不知不觉已经来到了暑期的返校日，今天是晴晴 OK 小学堂的孩子们返校的日子。小冬瓜最早来到了学校。嘿
1: 、hey、，Siri， 今天天气如何呢？今天天气
0: 预报显示会下雨，白天温度在三十度左右，入夜低温
2: 是二十二度左右。嗨， hey, 小冬瓜，你在做什么啊
1: ？我在问 Siri 今天的天气怎么样啊。
2: 哦， oh, 这样感觉很方便呢。像我都是上网查，这样直接问他，他就会回答你了
1: 。对啊，而且不止可以问他天气，你还可以问他别的问题嘞
2: 。哇，这么神奇！那你都还问他什么问题？他什么都会吗
1: ？嗯，不然你来试试看，问他问题好了
2: 。好啊，好啊，我来试试。我还没有试过跟 Siri 对话过嘿、hey、，Siri， 请问恐龙经历了几次大灭绝
0: ？这是我在网络上找到的。请问恐龙经历了几次大灭绝相关结果？请看
2: 。哎，它不会念。Siri， 可以帮我把它念出来吗
0: ？我是一个由许多城市码组成的软体，所以你说的不在我的能力范围内。就在小冬瓜跟小甜甜两人拿着手机研究着如何跟西律对话的时候呢，布奇从远方走了过来。嘿，好久不见！你们在做什么啊？布奇高举着手挥动着，虽然暑假都有出来讨论作业，但是呢，好像很久又没有看到大家的感觉耶，所以呢，他好兴奋哦。
2: 布奇，你来啦！你快点来，我们在研究怎么跟 Siri 对话。刚刚他好像没有办法理我哎，你来看看，你可不可以？哦，我知道，原来你们是在研究手机里面的人工智慧哦
0: 。哦，真的很羡慕你小冬瓜，你都有手机。布奇睁大的双眼露出了有一点羡慕的眼光，赶紧凑近一看。
2: 不起，什么是人工智能啊？好像最近一直常常听到，但是又不，好像不是很清楚它到底是什么、欸。哎
1: ，对啊，好像最近常常听到我爸爸也会，好像在跟客户说什么 AI 什么人工智能，到底什么是人工智能啊
0: ？小甜甜和小冬瓜露出了疑惑的眼神看着布奇，呃，这个，嗯，好像大家都这么讲啊，我也不是很清楚。不然我们等一下，等凯西跟凯奇来的时候，一起去找老师问问看好了。就这样，孩子们一群人在上课钟响后，挤到了莉莉老师的身旁，询问着：“老师，请问什么是 AI 啊？”哇，真没想到你们竟然会对这个议题有兴趣，那我们今天就来聊一聊什么是 AI 吧。李李老师对于孩子们的问题实在充满了惊喜，没想到才短短放了两个月的暑假，孩子们的第一个问题就这么有深度。现在啊，我们常常听到的 AI， 其实啊，中文就叫做人工智慧。那它的意思呢，就是指让机器具有人类般的智慧。虽然说啊 ，AI 是现在快速发展的高科技，不过呢，其实回顾 AI 的研究历史，其实已经有一段很漫长的历史了呢。早在1950年的时候，英国科学家图灵就已经奠定了 AI 的基础，他提出了“机器会思考吗”的这个问题。李丽老师一边在讲台上说着，并把图灵的名字写在黑板上。那老师，所以 AI 会思考吗？后来图灵有找到答案吗？布奇迫不及待的想要知道答案，于是不小心插话打断了莉莉老师。其实啊，像图灵啊，他问了一个很棒的问题，就是呢，他是第一个想到机器是否能发展出像人类一样思考能力的人。他因此还写了一篇有关机器是否能拥有智慧的论文，这为人工智慧奠定了一开始的开端。所以啊，有时候我们不要害怕去问一个问题，因为有时候呢，虽然我们自己未必能够一开始马上就想清楚这个答案，但是呢，这个问题也许会发酵，它会让很多人开始一起研究跟思考这个问题。像是啊，在图灵之后，大概在一九五六年的时候。有些科学家，像是约翰麦卡锡或者是马文明斯基等人，他们就是在达特茅斯学院举办的一个会议上，第一次提出了 AI 这个词汇。那从此之后呢，很多的科学家们就开始在这个领域上研究钻研，甚至有很多重要的贡献
2: 。那 AI 会有什么贡献呢？就是像我们刚刚在跟 Siri 对话那样子吗？可是感觉好像。有时候他有些事情做不到啊，小甜甜不解的问
0: 着，似乎对于刚才 AI 无法回答他的问题这件事情还耿耿于怀呢。嗯，的确也是啦，呃 ，AI 在使用上呢，的确有一些它的限制。那孩子们，不知道你们有没有听过最近很火红的 Chat GPT 呢？李丽老师将眼光放眼望去，看着孩子们的表情，这时。小冬瓜的表情异
1: 常的兴奋，接着便说：“老师，我知道那个，甚至好像有些人还可以用 AI 画出画来对啊，
0: 其实 AI 现在已经进步了很多。现在啊，我们在讨论的 Chat GPT， 其实啊，大概算是第三波的 AI 热潮了吧。那在这之前呢，其实还有两波的热潮。那第一波的热潮呢，其实主要研究的方向是为了让电脑找出迷宫，还有一些益智游戏的答案。它比较着重呢，像是在电脑的逻辑推理能力啊。那比如说，在进行迷宫的时候，电脑会开始从起点分析 A 路径或者是 B 路径，那分析每个分叉点，把一些不同的情况呢都找出来，直到最后呢它能够走到终点。后来的第二波热潮呢，则是出现了专家系统的程式，将电脑输入专业知识来让他们回答问题。我知道你们一定会有问题，到底什么是专家系统，对不对？其实，简单的来说呢，专家系统呢，它就是一种庞大的资料库系统，那就像是有很多的专家一样，所以呢，它能够回答一些比较专业的问题。所以这个资料库呢，它非常仰赖于我们人类特定的专家来建立它的知识。谈到了专家系统，就一定得跟你们说，在 AI 领域一个非常有名的事件，就是在1997年 i b n 的超级电脑深蓝啊，就是利用了专家系统，输入了大概两百多万局的棋谱，靠着强大的运算速度计算每一步棋的成功几率，最后呢打败了西洋棋世界冠军，哇，
2: 当时啊这个消息可以说是轰动一时哎、欸。老,老师，我有听错吗？刚刚你是说他输入了两百多万局的棋谱？小甜甜瞪大的双眼，一边思考，
0: 难以相信两百多万局的棋谱到底要输入到什么时候啊？对啊，老师，这也太夸张了吧！两百多万局的棋，那是谁来输入啊？不奇跟着小甜甜的思考脉络。开始在想，哇，这么多的资料，到底是由谁来输入电脑的呢？哇，你们脑筋真的动得很快。其实啊，因为资料需要输入很多的关系，这也是专家系统所遇到的一个问题，就是这么庞大的资料都需要以人力的方式输入电脑。而且呢，我们每一天都在增加不同新的知识，这些日新月异的专业知识又需要人们再输入电脑，所以呢，第二次的 AI 发展热潮就在这边又遇到了瓶颈。当丽丽老师解释完之后呢，她想要让孩子们猜一猜，在我们现在的生活中到底有哪一些 AI 领域的应用呢？于是丽丽老师又接着问。哎，那你们来猜一猜，在我们的生活中有哪一些 AI 出现在我们身边呢？其实非常的多、哦、嗯，老师，那车上的导航系统算不算呢？凯西突然想到，上回爸爸带他们去海边，一边看着车上的导航系统，一边在想要开哪一条路才能最快抵达目的地。现在的导航系统甚至还能够预测当前的车流量，避开交通拥挤的路线来决定最佳路径呢。哦，我还想到前几天我们不是一起在家里看到一个影片吗？就是影片中啊，那个人他用了手机就能够远端遥控电视啊、冰箱、冷气，这种应该也算吧。凯奇突然灵机一动想到，上回在家他们一起看了一部有关未来智慧居家的影片。影片中的住宅呢，充满了科技感，生活也相当的便利。这些光景呢，或许都
1: 是二十年前人们难以想象的。还有啊，我们刚刚在聊到的那个 Siri 应该也算。还有现在那个我爸爸的手机啊，都是用人脸辨识才能够登录哦。也不用输入密码，真的很方便呢
2: 。哦，这让我想到，我们家的大门是用指纹辨识，但是我有听过有一些大门现在是用人脸辨识，哎，啊，还有啊，我知道那个扫
0: 地机器人也算吧，就是我们家的扫地机器人，它就是可以设定，它自己就会出来扫地，然后还会自己回去充电。而且啊，我看那个 app 里面啊，只要它走过的路径，它甚至可以把我们家的地图都画得出来，而且很准哦。不奇想起了家里最近添购了一台扫地机器人，替妈妈节省了不少扫地的时间呢。哇，你们实在都太优秀了，这么用心观察生活。没错，你们刚刚提到的例子都是 AI 的应用跟发展哦。AI 的应用领域真的非常的广，像运用在医院里面呢，它可以作为医生辅助开刀的工具；那在农场里面应用的话呢，它非常的神奇，它可以用来检测一些、呃、牛只啊，或者是羊的健康状态，甚至呢，它还可以判别果实的成熟度，判断是否要采摘喽
2: 。所以 AI 是人工智慧还是机器人呢、啊？我好像有点分不太出来他们的差别耶，老师。对啊，老师。而且我还
0: 有问题，就是 AI 是如何做到我们刚刚说的那一些？比如说，它有办法计算出现在没有塞车的路径，又或者是像是不起讲的一样，它可以就是利用扫
1: 过家里的路径，就知道家里的格局。对啊，虽然知道好像哪一些是 AI 的应用，可是 AI 它们是不是一直在变聪明啊 ？AI 它会成长吗？它会跟我们一样会学习，然后就变聪明吗
0: ？孩子们，你一言我一语的问着，对于 AI 究竟是什么，好像还是有很多的疑问。那这一集的青青 OK 小学堂，我们就要来介绍 AI 跟机器人有什么不一样呢？也要来谈一谈 AI 它是如何学习的。晶晶 OK 小学堂 ，Hello， 今天的晶晶 OK 小学堂，我们要来介绍 AI 跟机器人有什么不太一样。虽然现在很多的机器人，他们都具有 AI 的功能。但是 AI 跟机器人的定义还是其实不太一样的。那机器人呢，它也不一定是人形，像是有一些机械手臂啊、机械狗，它其实也都算是机器人的一种。那一般来说呢，机器人它的内部具有电脑的程式，可以用来执行预先设定好的固定动作。但是 AI 程式呢，它可以运用在手机啊、家电各种设备上。那么 AI 呢？它其实就很像是一颗有想法的大脑，所以呢，如果在机器人的电脑程式上再加上 AI 的技术，就很有可能可以做到可以判断各种不同的情况。那像刚刚我们提到这个例子啊，就是具有 AI 程式的机器人，我们又可以把它叫做 AI 机器人。那接下来谈一谈，就是机器啊、电脑，他们是如何自己来学习的呢？就是很多人都说，哎、欸、，AI 透过训练可以变得更加聪明。那这其实是因为，由于我们现在的电脑性能越来越好，再加上网际网路的蓬勃发展，使得世界上很多地方的资讯都能够互通有无。那这些庞大的资讯量呢，会储存在伺服器里面，就会被称为大数据。那研究人员就可以从这些大数据之中啊，取得很丰富的资料，那提供给 AI 进行自己的学习，那进而发展出了所谓的机器学习。那么提到机器学习啊，其实有许多种不同的方式，包含监督,學督學式学习、非监督式学习和增强式学习很多种。那每一种学习方法都各有它的优点跟缺点。那虽然说 AI 它需要花很长的一段时间来学习如何判断特征，但是当它学到了之后呢，下次呢只要一瞬间，它就瞬间可以达到辨识了。也就是说，建构资料的过程也许很漫长，但是当这个资料被建构完成之后呢，它的判别速度其实会优于人类很多。接着呢，就简单介绍一下所谓刚才提到的机器学习。那第一个呢，我们提到的是监督式学习。那所谓的监督式学习呢，就是我们提供 AI 它具有标示正确答案的训练样本。也就是说，如果你给它看一个凤梨的图片，你会直接告诉它答案说，哦，这个是凤梨。那你可以给它看很多不同种类的凤梨。那也许是说，哎、欸，这个绿的凤梨也是凤梨，那黄的凤梨也是凤梨，切片的凤梨也是凤梨。有各种不同形状、颜色的凤梨，你都告诉 AI 这是凤梨哦。你把答案告诉他了。那经过训练之后呢，他之后 AI 就可以自动判别出没有标记答案的图片，他就会跟你说：“哦，这张图片是凤梨。”对，那这就是监督式学习。那第二种呢，非监督式学习，顾名思义呢，这个非监督式学习就是不用事先准备正确的资料。你只要给 AI 大量的图片，那 AI 就可以在一段时间之后找出这些大量图片的，比如说各种类型的水果它们的共通点，那它就可以自动进行分类。那这种方式呢，它就是不用让人力来准备很多的资料，就是让 AI 自己去学习嘛。但是呢，也因为没有标准答案的校正跟参考，一开始 AI 判断出来会比较不准确。那第三个呢，想要提到的是增强式学习。那增强式学习呢，就是不需要准备有正确答案的资料，输入一些资料让 AI 来回答。那正确的话就给它分数，那错误的话就不给它分数，就是让 AI 自己用尝试错误的方法来找出正确的答案。那这让我想到啊，就是。呃，之前好像在网络上有一个职缺叫做 AI 训练师，就是其实我们问 AI 什么样的问题啊，然后透过我们的回答，其实也是在给 AI 做一个校正的过程。那所以呢，问对问题就好像我们学生跟老师学习，问的问题很重要。那我们去问 AI， 那同样也是这个道理。那所以其实 AI 跟人类还蛮像的，就是就很像一个刚出生的小婴儿，他什么时候？什么事情都不懂，那在成长的过程中，他慢慢的学习累积知识。那 AI 也是一样，它透过自己学习，也会变得越来越聪明。那既然谈到了让 AI 去学习，就一定要讲所谓的深度学习。那深度学习呢？它其实应该要给它一个上引号跟下引号。对，那深度学习呢，其实是在 AI 领域所发展出的一个技术。那它就是为了让 AI 就是可以像人类的大脑一样。所发展出来的一个特征，那这个深度学习也让 AI 的辨识能力大大的提升。那深度学习它带动了就是我们近年来的 AI 热潮。那它跟前两波热潮比较不一样的地方呢，是它这一次 AI 的运用层面真的更广了，它可以在生活有更多的普及。那之所以会说前面提到 AI 的深度学习就很像人类大脑的。运作方式，它的特征是因为很早以前科学家啊，他们就有发现，人类的大脑神经元是依靠电讯号来传递讯息的。也就是说，假设如果我们看见一只猫的脸，那我们就会将这个猫脸的资讯呢转回成电的讯号，经由大脑的神经元的传递之后呢，大脑就会判断出，哦，这个是猫的脸。那而电脑的处理器呢，它也是用电路来构成的，以电讯号进行运算，跟人脑的运作模式呢，跟原理其实蛮类似的。那所以后来呢，就是在研究 AI 领域的这些研究者们，他们也开始思考，哎，可不可以借由这种很像人类大脑的神经网络架构啊，来让 AI 它可以自己思考、记忆跟学习。那刚刚讲到，就是它很像人类的大脑神经网络，所以这个所谓的人工神经网络呢，它就其实又叫做类神经网络。那因为呢，它分成了输入层、隐藏层跟输出层，就是每一个层级之中，它还有很多不同的层。那这样一层一层呢，也就是不断的加深它的深度，所以也才被称叫深度学习。那 AI 领域中的深度学习啊，可以说是人工智慧就是迈向了非常重要的一个里程碑。那也因为深度学习的这个领域被开发之后 ，AI 有了更多的应用。比如说像之前在我们故事中有提到的，越来越多的辨识系统被 AI 所广泛运用，比如说人脸辨识啊，又或者是一些生物辨识，甚至现在我们都知道，前一阵子疫情很严重，戴着口罩都能够辨识出来。对，这个就是 AI 不断地在进步的过程。那 AI 除了像是透过深度学习有了双眼以外，它的听觉似乎好像也更加的厉害了，就是 AI 的语音辨识能力也越来越强大。那人类的语言它非常的复杂，那包含了世界各国不同的语言、啊，那有很多的字词，有很多种含义。那在不同的情况下，有时候同一句话它又会有不一样的意思。那对 AI 来讲，这真的是一个非常艰难的挑战。那为了要让 AI 能够处理我们人类的语言，那这个过程呢，我们就叫做自然语言处理技术。那这个技术就是不断的被开发。那也后来随着深度学习的加入应用之后。让 AI 在这个领域上可以算是有所突破了，就是 AI 可以开始帮人类阅读文章，然后可以从字词之间找到一些关系，那它开始慢慢对于人类的语言系统有更多的了解。所以说呢，我们现在如果要跟 AI 聊天，其实并不是一件太困难的事情。比如说，在我们刚才节目中的故事，就是小冬瓜跟小甜甜有跟 Siri 对话，这其实呢就是他们在 AI 领域中的自然语言处理技术所发挥的作用。那这边想要提到一点很有趣的，就是当我们人类在实际上，面对面对话的时候，我们可以借由他的表情、声音来判断他现在的情绪。那 AI 可以吗？对，那其实现在这个领域，科学家们也都正在努力，他们尝试啊，就是让 AI 去分析人类的情感。那其实这也是需要透过大数据资料的建构。那他们希望可以让机器人啊，就是可以从人类的表情啊、声调啊来解读我们人类很多复杂的情绪，但当然还是没有那么容易。但是这个领域呢，就是其实也有在进步跟突破。像是前几年的机器人 p a p p e r 它可以在跟人类互动的时候呢，它可以表达出自己的情绪。那怎么表达呢？就是假设呢，如果你赞美你。他他会觉得很开心，对，那他会觉得很开心。当然，他是透过接收说，哦，这样的语言是被赞美，或这样的声调，或人类在表达赞美的时候，声音语调通常是怎么样。所以呢，他就会对你的回馈就是觉得，哎，很开心。那这就是 AI 它对于人类情绪目前能够做出的反应。那当然，在这个 AI 的领域，它也是不断的进步。那。也许呢，几年过后 ，AI 又更超乎我们想象的发展，那这也真的很让我们拭目以待。那以上呢，今天的清青 OK 小学堂就先到这边结束喽。<音>那以上呢就是我们这一集 AI 时代来临，人工智慧是什么 ，AI 与我们的生活有多靠近。那这一集的节目差不多要到尾声了，那等等一样要问各位大小朋友两个问题。那这一集已经是我们暑假特别计划的最后一集了。那很感谢你们的收听跟支持。不知道你们对于这一个暑假特别计划有没有什么样的建议，或者是回馈，或者是想鼓励我的话也可以。对，很需要被鼓励。那好，我们就来听听看这一集的节目。想要问各位听众哪两个问题呢？第一个问题 ：AI 跟机器人是一样的吗？第二个问题。生活中有哪些 AI 的应用呢？那第二题的答案可能非常的多，那也欢迎跟我分享，就是在节目中我没有提到的部分，对，一定有很多就是生活中有 AI 的部分，但我刚刚节目中没有说到的，也很欢迎，很期待你们跟我分享。那我一样会把这个题目呢放在节目的资讯摘要栏里面，对，那就是暑假的特别计划结束了，所以我会在留言区呢，就是抽出两位听众朋友。然后赠送手工制作的书衣，对，很希望可以抽到你们，所以赶快来留言。那留言的截止日期呢？就到八月底，八月三十一号。赶快动动你们的手指头。那如果喜欢我的节目，也请不吝帮我留下五颗星的好评，或者是分享给你们的亲朋好友。那你们的每一秒收听、追踪、订阅，都是对我最好的支持。那我们就下次阅读时光再见喽，拜拜。